0: La entrevista con Mirel. Kington, después de dejar a Catherine, fue a una búsqueda de poirot, a quien encontró en una de las salas, jugando a la apuesta mínima a los números pares de la ruleta. En el momento en que Kington se reunía con él, salió el número 33 y la raqueta se llevó la apuesta de poirot. Mala suerte, dijo Knitton. Va a arrugar de nuevo?» Poirot meneó la cabeza. «Por ahora, no. ¿Siente usted la fascinación del juego?» preguntó Knitton con curiosidad. «¿En la ruleta? No». Knitton le dirigió una mirada fugaz. En su rostro apareció una expresión de inquietud. Con la voz entrecortada y respetuosa, dijo. «¿Está usted ocupado, Monsieur Poirot? Quisiera hacerle una pregunta. Estoy a su disposición. ¿Le parece que salgamos fuera?» Es muy agradable tomar el sol paseando. Salieron juntos y Knitton inspiró profundamente. Me encanta la Riviera, comentó. La primera vez que estuvo aquí fue hace dos años, doce años, perdón, durante la guerra, cuando me enviaron al hospital de Lady Templin. Pasar de Fland, aquí, como lleg- es como llegar al paraíso. Es natural. Qué lejana parece la guerra ahora, murmuró Kniton. Pasaron en silencio durante un rato. ¿Le preocupa alguna cosa? Preguntó Poirot. Kniton le miró sorprendido. Tiene usted razón, confesó, pero no comprendo cómo lo ha sabido. Salta a la vista con solo mirar, le contestó con sequedad Poirot. No sabía que yo fuera tan transparente. Tenga usted en cuenta que mi trabajo consiste en observar las fisionomias, expliqué el belga con dignidad. Se lo diré, monsieur Poirot. ¿Ha oído usted hablar de Mireille, la bailarina? La chérie amie de monsieur Kettering, sí, la misma. Y sabiendo esto, comprenderá que M. Van Aldin siente un prejuicio natural contra ella. Esa mujer le ha escrito solicitando una entrevista a M. Van Aldin me ordenó que escribiera una breve negativa, cosa que desde luego hice. Esta mañana ella se presentó en el hotel y mandó subir su tarjeta diciendo que era urgente y vital que viera a Monsieur Van Aldin enseguida. Me está usted intrigando, dijo Poirot. Monsieur Van Aldin se puso furioso. Me dictó el mensaje que debía enviar de respuesta. Yo me aventuré a disentir. Me pareció probable que quizás esa mujer pudiera facilitarnos alguna información valiosa. Sabemos que viajaba en el tren azul y tal vez pudo haber visto o oído algo de gran utilidad para nosotros. ¿No cree usted lo mismo, monsieur Poirot? Sí, contestó Poirot en tono seco. Creo que monsieur Van Aldin se comportó de una manera muy tonta. Me alegro de que usted vea el asunto de esa manera. Aún hay algo más, Monsieur Poirot. Me pareció tan poco conveniente la actitud de M. Van Aldin que decidí tener una breve entrevista en privado con esa señora. Eh bien, la dificultad consistía en que Mireille deseaba hablar personalmente con M. Van Aldin yo suavicé el mensaje todo lo posible. En realidad le di una forma completamente distinta. Le diré que M. Van estaba muy ocupado en aquellos momentos, pero que podía comunicarme a mí lo que fuese. Pero no se decidió y se marchó sin decir nada más. Tengo la fuerte impresión de que esa mujer sabe algo. Esto es serio, señaló Poirot. ¿Sabe usted dónde se hospeda? Sí. Newton le dio el nombre del hotel. Bien, dijo Poirot. Iremos ahí inmediatamente. El secretario parecía indeciso. ¿Y, y Monsieur Van Preguntó inquieto. Monsieur Van Aldin es un hombre obstinado, dijo, dijo secamente Poirot. Yo no discuto con individuos así, obro sin consultarlos. Iremos a ver si esa dama ahora mismo está de acuerdo. Le diré que Monsieur Van Aldin le ha dado poderes a usted para... «Que actúe en su nombre y usted se guardará muy bien de contradecirme». Newton volvió a mirarle indeciso, pero el detective no hizo caso de sus dudas. En el hotel, les dijeron que Mademoiselle estaba en sus habitaciones. Después de escribir en sus tarjetas de parte de Monsieur Van Aldin, Poirot hizo que se las pasaran. Poco después, les dijeron que Mademoiselle Mireille les esperaba. En cuanto entraron en el saloncito de la bailarina, Poirot tomó la palabra. «Mademoiselle», murmuró inclinándose exageradamente, «venimos comisionados por Monsieur Vanaldín». «¿Ah? ¿Y por qué no viene él mismo? Porque se encuentra indispuesto», mintió Poirot. «Pero nos ha autorizado el comandante Kniton y a mí para obrar en representación suya, al no ser, desde luego, que Mademoiselle prefiera esperar un par de semanas o más». «Eh bien, hablaré, señores», gritó. «He sido paciente. He tenido, he tendido mi mano. ¿Y para qué? Para ser insultada. Sí, insultada. ¿Acaso cree que se puede tratar así a mi rey? Tirarla con, como quien tira un trapo viejo. Ningún hombre se ha casado jamás de mí. Soy la que se cansa de ellos». se paseó de un lado a otro de la habitación. Su grácil cuerpo temblaba de rabia. Una mesita que le impedía el paso fue a parar de un puntapié a un rincón donde se hizo trizas contra la pared. Eso mismo quisiera hacer con él, gritó. ¡Y esto! Colgó un rajo lleno de lirios y lo arrojó a la chimenea donde se hizo anicos. Kniton la miraba con disgusto. Estaba violento. Poirot, por el contrario, la miraba con ojos brillantes y parecía encantado con la escena. —¡Algo magnífico! —exclamó. —Se ve que Madame tiene un gran temperamento. —¡Soy una artista! —dijo Miguel. —Y todos los artistas tenemos temperamento. Le dije a Derek que se anduviera con cuidado, pero no me quiso escuchar. De pronto se volvió furiosamente hacia Poirot y le preguntó. ¿Es verdad que desea casarse con esa señorita inglesa? Poirot tosió. dit, murmuró, que la ama apasionadamente. Mirel se acercó a los dos hombres. Él asesinó a su esposa, Chío. Ya está, ahora ya lo saben. A mí me dijo que pensaba hacerlo. Estaba en un impasse y buscó la salida más fácil. Dice usted que, monsieur, ¿qué asesinó a su esposa? Preguntó Poirot. Sí, sí, sí. —No acabo de decírselo. —La policía necesitará pruebas, señaló Poirot. —Una declaración. —Le digo que la noche del crimen le vi salir del compartimiento de su esposa. —¿Cuándo? —preguntó Poirot incisivo. —Poco antes de que el tren llegase a Lyon. —¿Está usted dispuesta a jurarlo? —Era un poirot distinto, el que hablaba ahora. Su voz era aguda y perentoria. —Sí, respondió la bailarina. Hubo un instante de silencio. Mirei irradiaba y su mirada entre desafiante y asustada pasaba alternativamente del rostro del uno al otro. «Esto es un asunto muy serio, Mademoiselle», señaló el detective. «¿Se da usted cuenta de lo serio que es? Desde luego, perfectamente», dijo Poirot. «Entonces, comprenderá usted, Mademoiselle, que no hay tiempo que perder». Supongo que no tendrá inconveniente en acompañarnos al despacho del juez instructor ahora mismo. La propuesta la pilló por sorpresa. Mira y dudó unos instantes, pero como Poirot había previsto, no podía ya retroceder. Bien, murmuró. Voy a buscar un abrigo. Una vez solo, Poirot y Kniton cambiaron una mirada. Es necesario actuar. ¿Cuál es la frase? «Mientras el hierro está caliente», dijo Poirot. «Es muy temperamental. Tal vez dentro de una hora se arrepentirá y quiera volverse atrás. Debemos evitarlo a toda costa». Mirel reapareció envuelta en un abrigo de terciopelo color arena adornado con piel de leopardo. Tenía un aire de animal salvaje dispuesto a clavar las garras. Sus ojos todavía brillaban de furia y decisión. En el ruzgado, encontraron al juez y a Monsieur Coe, el comisario. Tras una breve explicación de Poirot, Mademoiselle Mirel fue invitada a contar su historia. Ella lo hizo poco más o menos con las mismas palabras de antes, pero con mucho más sobriedad. «Es un relato extraordinario», Mademoiselle dijo lentamente Monsieur Carrej. Se recostó en su sillón, se afirmó los lentes sobre la nariz y miró con firmeza a la bailarina. ¿Quiere hacernos creer que M. Kettering llegó a ufanarse del crimen de antemano? ¡Sí, sí! Dijo que su esposa tenía demasiada salud, que la única manera de acabar con ella era un accidente y que él lo arreglaría todo. ¿Se da usted cuenta, mademoiselle, dijo Carriège, con tono severo, que se está declarando cómplice del crimen? ¿Quién yo? De ninguna manera, ni por un momento, creí que él hablara en serio. De ninguna manera. Conozco a los hombres, dicen muchas cosas terribles. Una se volvería loca si lo tomase al pie de la letra. El juez de instrucción enarcó las cerras. Tendremos que creer entonces que usted consideró las amenazas de M. Kettering como mera balandronadas. ¿Podría decirme, mademoiselle, por qué abandonó sus compromisos en Londres y se vino a la riviera? Mirel lo miró con ojos ardientes. ¿Por qué quería estar con el hombre a quien amaba? Dijo sencillamente. ¿Es una cosa tan extraña? pero intercaló una pregunta con amabilidad. ¿Fue entonces por deseo de Monsieur Kettering que le acompañó usted a Niza? Mirel pareció encontrar un poco difícil responder a esto. Vaciló visiblemente antes de hablar. Al fin contestó con aire indiferente y altivo. En casos a mí, me guío solo por mi capricho, monsieur. A pesar de que todos comprendieron que aquello no era una respuesta, no diré nada. ¿Cuándo se convenció usted de que monsieur Kettering había asesinado a su esposa? Como ya lo he dicho, monsieur, vi salir a monsieur Kettering del compartimiento de su esposa poco antes de llegar a Lyon. Había una expresión en su rostro que en aquel momento no pude entender. Una expresión que no olvidaré nunca. Su voz se elevó más aguda y abrió los brazos en un resto extravagante. Bien, siga usted, dijo Monsieur Carrel. Luego, cuando me enteré de que Madame Kettering ya estaba muerta al salir del tren de Lyon, entonces, entonces lo comprendí todo. Sin embargo, no informó usted la policía, señaló el comisario con suavidad. La bailarina lo miró con soberbia. Se veía claramente que gozaba interpretando aquel papel. ¿Podía yo traicionar a mi amante? Ah, oh, no, no puedo pedirle, no puede pedirle a una mujer que haga eso. Sin embargo, ahora, insinué el señor Co, ahora es diferente. Él me ha traicionado. ¿Debo soportar eso en silencio? El magistrado trató de apaciguarla. Claro, claro, murmuró suavemente. Y añadió. Ahora, mademoiselle, quizás quiera leer su declaración, ver si es correcta y firmarla. Mirel no perdió tiempo en la lectura del documento. Sí, sí, es correcta. Se puso de pie. ¿No necesitan ustedes, ya señores? De momento no, mademoiselle. Detendrán a Derek inmediato, mademoiselle. Mirel se rió cruelmente y se arrebujó en su abrigo. Derek debió pensar en esto antes de insultarme, exclamó. Queda un pequeño asunto. Poirot en tono de disculpa. Un pequeño detalle. Sí, preguntó ella. ¿Por qué supone usted que Madame Kettering ya estaba muerta cuando el tren salió de Lyon? La bailarina abrió los ojos desmesuradamente. ¿Por qué estaba muerta? ¿Está usted segura? ¡Claro que sí! yo Se paró en seco. Poirot, que la observaba con atención, advirtió la mirada alerta en sus ojos. A mí me lo han dicho. Todo el mundo lo sabe. ¡Oh! Dijo Poirot. No sabía que el hecho se haya mencionado fuera del despacho del juez. Ella pareció turbada. Oye, una tantas cosas digo vagamente. Alguien me lo dijo, aunque ahora no recuerdo quién. Se dirigió hacia la puerta. El comisario se apresuró a abrirla, pero mientras lo hacía se oyó de nuevo la voz de Poirot. ¿Y las joyas? Perdóname, mademoiselle, pero ¿podría usted decirnos algo de las joyas? ¿Las joyas? ¿Qué joyas? Los rubis de Catalina la Grande. Si ha oído usted tantas cosas, seguramente habrá oído también hablar de ellos. «No sé nada de esos rubis», replicó Mireille Tajante. Salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Monsieur Coe volvió a su silla. El suspiró. «¡Qué furia!» dijo. «Pero, diablemente chic. Me pregunto si ha dicho la verdad». Creo que sí. Desde luego, hay algo de verdad en su historia, afirmó Poirot. Tenemos la confirmación de Miss Gray. Ella estaba en el pasillo poco antes de llegar el tren a Lyon y vio a Monsieur Kettering entrar en el compartimiento de su esposa. Parece que el caso contra Monsieur Kettering está muy claro, dijo el comisario con un suspiro. ¡Qué lástima. ¿Qué quiere usted decir? preguntó Poirot. El sueño de toda mi vida ha sido encarcelar al conde de la Roche. Ahora, foi creía que ya lo teníamos. Este otro culpable no me es tan satisfactorio. Monsieur Carayez se rascó la nariz. Si cometemos un error, observó cautelosamente, será muy embarazoso porque Monsieur Kettering pertenece a la aristocracia. Los periódicos publicarán la noticia. Si nos equivocamos, se encorrió de hombros como si no quisiera pensar en esa posibilidad. En cuanto a las joyas, dijo el comisario, ¿qué supone usted que hizo con ellas? Las corrió para dejar una pista falsa, respondió el juez. Seguramente se las habrá visto moradas para deshacerse de ellas. Cuero sonrillo, respecto a las joyas, yo tengo mi teoría. ¿Pueden decirme, señores, qué saben ustedes de un hombre conocido como el Marqués? El comisario se inclinó hacia adelante excitado. ¿El Marqués? ¿Cree usted que el Marqués está metido en este asunto? Preguntó nada más que saben de él. El comisario hizo un resto muy expresivo. No tanto como quisiéramos, señaló apenado. El Marqués siempre actúa entre bastidores. Tiene subordinados que hacen el trabajo sucio para él pero se trata de una persona de posición. Estamos seguros de que no procedería de los bajos fondos. ¿Francés? Sí, eso es lo que creemos, aunque no estamos seguros. Ha operado en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. El otoño pasado, año u el otoño pasado año hubo una serie de robos en Suiza que hay que atribuirle. Por lo que se dice, es un gran señor. Habla en francés e inglés estúpidamente y su origen es un misterio. Poirot asintió mientras se levantaba dispuesto a retirarse. ¿Puede usted decirnos algo más, Monsieur Poirot? Le apremió el comisario. De momento no, pero puede que el hotel... Que en el hotel me esperen noticias interesantes. Monsieur Carriège parecía inquieto. Si sí, el marqués está metido en este asunto, se interrumpió. Eso echaría por tierra nuestras hipótesis, se lamentó Monsieur Co. La mía no, dijo Poirot. Creo, por el contrario, que encararía perfectamente. Hasta la vista, señores. Si tengo noticias importantes, se las comunicaré enseguida. Se dirigió hacia su hotel con una expresión grave. Durante su ausencia había llegado un telegrama. Era un telegrama muy largo y lo leyó dos veces antes de guardarlo en el bolsillo. En su habitación le esperaba George. Estoy cansado, George, muy cansado. ¿Quieres ordenar que me suban una taza de chocolate? Cargaron el chocolate y George lo colocó en una mesita al alcance de su señor. Iba ya a retirarse cuando Poirot le dijo. Creo, George, que tiene un amplio conocimiento de la aristocracia inglesa. El criado sonrió con un aire de disculpa. Creo que puedo decir que es así, señor, admitió George. Supongo que a su juicio los criminales proceden invariablemente de la clase social más baja. No siempre, señor. Hubo graves problemas con uno de los hijos menores del duque de Devis. Lo expulsaron de Eton a consecuencia de unos robots y después fue causa de muchas angustias en diversas ocasiones. La policía no quiso aceptar la excusa de que era cleptomano. Un joven muy inteligente, señor, pero vicioso hasta la médula. Su señoría lo envió a Australia y he oído decir que ahí lo condenaron con otro nombre. Muy extraño, señor, pero así fue. No es necesario decir que el joven caballero no tenía ningún problema financiero. Pauro asintió lentamente. ¿El ansia de aventuras o acaso algún pequeño defecto mental? Ahora me pregunto si... sacó el telegrama del bolsillo y lo volvió a leer. También está el caso de la hija de Lady Mary Fox, prosiguió el criado, abstraído en sus recuerdos. Estafaba a los comerciantes de una manera escandalosa. Es algo preocupante para las mejores familias y hay muchos más casos extraños que podría citar. «Tiene usted una gran experiencia, George», murmuró Poirot. «A veces me pregunto cómo, habiendo vivido siempre con familia aristocrática, se rebarró a trabajar a mi servicio. Y lo atribuyó a un deseo de emociones. No exactamente, señor", dijo George. Yo la casualidad que leí en Society sniper perdón, que le habían recibido a usted en el Palacio de Buckingham. Fue precisamente cuando buscaba una nueva colocación, según aquel periódico, su majestad se había mostrado muy amable con usted y tenía en gran estima sus habilidades. ¿Ah? exclamó Poirot. Uno siempre quiere saber el porqué de las cosas. Se quedó pensativo algunos instantes y finalmente dijo, He telefoneado a Mademoiselle Popolus. Sí, señor, ella y su padre estarán encantados de cenar con usted esta noche. Bien, dijo Poirot pensativo. Se bebió el chocolate, dejó la taza y el plato en la bandera y siguió hablando más por para sí que para su criado. No. La ardilla, mi buen George, recorre nueces que almacena durante el otoño, lo cual más tarde redunda en beneficio suyo. Si queremos tener éxito en la vida, George, debemos aprovecharnos de las lecciones de aquellos que están debajo de nosotros en el reino animal. Yo siempre lo he hecho. He sido el gato que vigila la ratonera. He sido el perro fiel que sigue el rastro sin despegar el hocico del suelo. Y también, mi querido George, he sido la ardilla. He almacenado un pequeño hecho aquí, otro pequeño hecho allí. Ahora iré al almacén y sacaré una nuez muy particular, una nuez que guardé hace, hace unos 17 años. ¿Me entiendes, george Nunca creí que una nuez pudiese conservarse tanto tiempo, contestó George aunque sé que se hacen maravillas con los botes de conserva. Pago miro al criando, criado y sonreí.